0: 现在是
1: 停电时间、呃。刚刚前面说到什么自卑啊、社恐啊、高敏感啊，我也觉得说他不能说全部统一。的去把它划定成是内向性格者的他一个统一的一个印象，或者是只有内向的人他们才会社恐，才会自卑，才会高敏感。因为就拿我自己来说吧，就刚刚学霸姐姐已经分享了，虽然她说只是比普通人努力多了一点点，但是我觉得还是过谦了哈。在呃比较平庸的、比较比较普通的我们来说，从初中开始我有个很明显的一个。特征是啥？就是孩童的懵懂期，自我意识刚刚萌芽的这个过过渡阶段的时候，那容貌作为最为浅显外在的一个性状，确实是第一时间会受到大家的重视的。嗯，然后我还想举一个什么样的例子呢？就是不仅是样貌普通的孩子会陷入到这个自卑焦虑里面，就是长相比较乖巧啊伶俐的孩子，也同样会陷入到这个容貌的焦虑之中。因为我初中班上就有一个长得很漂亮的女孩子，就拿以前的标准来说，可能就是菊花呀、校花之类的吧。她就像是那种电视剧里面女主角的小时候，就在绝大多数的人都还挂着婴儿肥啊、没有脱去稚气的时候，她就已经出落的亭亭玉立，非常标致了。然后在这样一群小孩子里面，不知道什么时候就会开始出现一撮比较早熟的小团体。他们就开始改校服、化妆、追求时髦的发型啊什么的，嗯、呃，于是就是当这样的情况，就是当他们这样的小团体出现之后，成为了美的一个标杆，然后大家就会争相模仿啊，然后与美靠齐啊，那么那些天然的、普通的、还没有跟上这波潮流的人，就变成了丑，就变成了站在了对立面嘛。
0: 嗯，我们那种，我们那时候，而且小的时候都比较懵懂，外界不会灌输这些概念的时候，哦、其实小孩子是没有太多的美丑之分的。嗯，而且现在普通反而还成为了一个就是带有一点贬义倾向的形容词吧。每个人都想向别人证明自己的不普通，但是万事万物的二八定律之中，就是 normal 才是世间的常态呀
1: 。对呀、啊，我感觉社会。越进步，人们就越浮躁，然后在价值观的导向上是越来越畸形的。然后我刚刚说的那个校花，她就是属于比较早熟的，她从小就受到外貌带来的关注度，所以她就会更加的重视她的外貌，一天到晚那个镜子是不会离手的。然后她从高中开始吧，就会做一些小的医美啊、整形手术，一开始是。拿一个双眼皮，隆个鼻子什么之类的。到后来就是大学毕业以后吧，我们朋友圈相见的时候，我都能在他脸上看到流行的变迁图鉴，就是什么韩式的一字眉啦，就是那种很圆圆的那种发际线啊，还有嘟嘟唇啊什么的。就现在在滤镜加持底下的他，就某个角度像张馨予，然后她有。的同款鼻子，什么杨幂的嘴啊，但是唯独跟她十三岁的时候那个样子是没有什么关系了。所以我举这个例子，就是想说明，容貌焦虑跟长相它本身是没有太大的关系的。我认为它本质上是一种缺失吧，就是急于从外部求长的一种心理状态。然后《雕塑小姐》里面有提到说，就是随着互联网信息的便捷。青少年是过早的去受到大众传媒、社交媒体的影响，然后现在的年龄我感觉还是在不断的刷新下限的。在我们九零九五后读书那会儿的时候，呃，通讯工具还是什么小灵通啊、二 G 的互联网啊，但是现在我读小学二年级的小侄女，他们自己已经有一台智能手机了，天天刷短视频，然后我觉得就是他们在用不完全的。或者不成熟的那种心智去承接网络上面现在各种散布的一种什么唯金钱论、香车美女的这种比较单一的价值观，我就觉得是比较容易迷失的
0: 。嗯，我就想起我弟，我之前跟贤宝说过。就我弟他不久之前喜欢上了一个女孩子，然后当时因为他们两个是高三嘛，就约着高考结束之后就正式的在一起。嗯、然后七月份的时候是那个女孩子的生日，然后我弟当时就是想让我参考一下意见，给女生送送什么生日礼物会比较好一点，我就特意从韩国这边给她买了一些护肤品之类的，给她寄过去了。就是价格不算很贵，但是我认为在他这个高中生的这个水平已经算是比较体面的了。嗯，但是在那个女生生日的前几天的时候，我突然收到我妈的联系，问我是不是有没有刷她的支付宝。我说没有，然后她说她的支付宝被刷了一千多块钱，嗯、就是让我去查是怎么回事。我一看，我说怎么买了一个口红，我。我没有想到我弟身上去，我一想他应该不会这么浮夸，就是在我的价值观念里面送一套一千多块的口红给女生，还是还没有确认关系的女孩子，而且是高三这个年纪，我觉得是有一点夸
1: 张的。嗯
0: 、最后发现真的是我弟干的，然后，然后礼物已经送回去了，然已经送出出去了。这个事情对我的冲击还挺大的，我会觉得说，啊，现在的
1: 高中生已经是这样的价消费观念了吗？对，就是挺畸形的这样的消费观念，包括刚刚前面有有讲的，他们因为家庭的条件比较自卑啊，然后我觉得因为这样的物质条件或者家庭状况陷入到自卑，我觉得是就是他们没有接纳真实的自己，就是你并不爱你自己，因为不够自爱啊，不够自洽，所以才一直在自己身上。找到各种缺点啊，然后有的时候也会责怪到外界的一些客观条件上面，比如说家庭条件啊，然后别人怎么不爱我呀、啊、这样子。所以说，外貌焦虑是一种，啊，身材焦虑也是一种。我啊，虽然平时也是大大咧咧的，但是青春期的荷尔蒙也是影响过我的。我的焦虑来源就是身材。因为我的个子比较高嘛，姐姐也是知道的，我有一米七四的一个、嗯、一个身高。在成长期、青春期的时候，看到微博上面经常会有人调侃你个子高，如果不瘦就会显得很壮。我想说，胖也就算了，壮也太过分了吧。太有画面感啊、哦！对，所以我就想说，总想说、哦、我瘦一点啊，我再瘦一点就好了。我天天就把减肥挂在嘴边。然后直到工作以后，我就经常听到同事们他们口中艳羡的那种标准身材，一六八五十五斤，五十五千克就是一百一十斤嘛，他的身材是比较标准的。然后我想说，我一米七四，然后一百一十四斤也不重吧？对啊，这其实我是真的没有胖过，只是说在这个之前的人生里面，我没有一刻是因为我自己而感到满足的。我总是把自己靠近更高标准的一个样本里，但是在那个里面我总是不达标的，所以我得不到快乐，时时在怨恨自己，在埋怨自己。对这一点
0: 我挺有共鸣的。其实我小时候挺瘦的，真的很瘦的那种。然后我发胖的原因挺奇葩的，哦、就我小时候也吃很多，但是那种是很自然形成的一个习惯，直到初一的时候，就是很多同学，因为我们经常是在学校吃午饭嘛，他们就会问。嗯哎，你明明吃的也挺多的，为什么就是不胖呢？问多了之后，那个那种孩子的那种虚荣心就上来了，就会觉得啊，还还会变得有一点小骄傲的说，我也不知道啊，反正就是吃不胖啊，就这种。然后之后甚至会故意的，就是有意识的去肆无忌惮的去吃。最夸张的时候就是一餐午饭吃了三桶泡面，结果真的就是初中初一初一，然后真的结果报应很快就来了。我是初二开始发育的，就是从然后真的看着自己一路从七十多斤胖到了一百二十斤，而且因为长得太急，那个时候腿上是出现了肥胖纹的，后来就一直在减肥，但是也没有真正意义上的再去瘦过，在我的印象里面。瘦子的最低标准就是应该也要到九十出头吧，我最多是瘦到一百，而且时不时还会上浮个几斤，就这样稍微多吃一点的话，然后低头看一眼自己的腿就会觉得啊，怎么会这么粗啊，就从来也不敢去好好的吃饭，但是这种情况在开始运动之后有改善了。宝宝聊天的过程中，他也会经常跟我分享他是如何去保持自洽，然后去接纳自己的身材的。这在一定程度上其实也有给我带来一些正面影响
1: ，就身材焦虑是吧？我我觉得自我接纳是这样的，就是我拿我手边的一个橘子来举例吧。当这一个橘子跟我没有产生任何关联之前，它只是一个沙糖橘之类的一个普通的小水果。然后这个世界上物产这么丰富，多的是更更大更甜的品种，它没有任何的特别之处。但是它一旦被我所接纳，成为了我的橘子，那我跟它之间就产生了连接嘛，它就变成了唯一和不可替代的。嗯、啊，所以
0: 所以我是你唯一不可替代的橘子吗？哈哈
1: 哈哈没有在自我接纳这个这个层面来说。就是我是我自己不可替代的那一个，我是这个世界上不可替代的那一个。因为你这样自我接纳了以后，不会再去被外界影响了。因为哪怕世俗的评价中我只有六十分，但是我在接纳我自己以后，在我心中我是满分的。那我不会再去频繁的去看超模啊，就是什么维密秀啊，不会再去看了。然后也不会去受到社交媒体上面美女如云的影响。当然，我还是能欣赏美女的，就是我只是不会拿自己去跟他们比较罢了。然后我会开始疼爱我自己身上每一块肉肉，因为我知道他们是怎么来的。嗯、呃，因为我只拥有此时此刻的自己的这个躯体，然后所以我在此时此刻就是最完美的，就是这个就是。我<对>我等一下就
0: 把我的体重秤给扔掉。<笑>对。
2: 这个我我我我觉得这个问题是这样，其实你们刚才在讲的过程中已经说了这个问题的根源是什么，其实它就是一个外界的认可和自我一个对自己的认识，处在一个动态中，就是随着你年纪的增长，你很小的时候，<对>当然你对自我是没有概念的，你会接受别人的这种标准，那你也不知道这个标准到底适不适合自己，对吧？好，对。对当然成长以后，你发现哦，我要去调整那个标准。就你你们俩刚刚都讲到，哎，我应该从我成为我自己的唯一，我应该去做我自己。所以其实，呃，认识到自我其实就是一个很好的开始。但是其实这只是一个开始，你要知道，很多人终其一生，他其实都不够了解自己，或者说不敢面对自己。所以我觉得，呃，我想分享两句话，一句话是<对>刻在那个帕特农神庙上的一句话。被所有的人认为是哲学的开端，就是认识你自己这句话。对，当然这个其实还有一句话叫凡事物过度，这句话其实被大家忽略掉了啊。这个这两句话你放在一起，其实去思考一下，挺有意思。第二句话是我最近也在刚好在思考的是康德的一个话，他说什么叫启蒙？启蒙的意思就是说未经他人的指导，去自觉地运用自己的理性。这个原话大家可以去上网查一下哈，大概是个意思。什么意思？就是。呃，其实就是我们刚刚聊的这个话题，未经他人的指导，自己主动的去运用自己的理性，主动的去把自己扎在自己身上这种不成熟的状态给去掉。所以，其实你结合这两句话来思考，我觉得这个这个课程是一生的，包括你们刚刚讲的那些纠结，那青春期的纠结我也有过，呃呃，包括我其实。嗯，跟这个奶油布里兹跟奶总结婚之前，我其实也蛮焦虑的。但这种焦虑大部分来自于我母亲。其实我对我自己还是比较有，对他催婚催得特别厉害。但是我觉得我妈就说：“你看你，你个子又矮啊，你看我。”所以我特别羡慕贤宝的这个身材。你那么高，你还老说自己壮，那你说我这么矮，然后我还这么胖，我怎么办呢？这个要小插曲，就是这个奶总他找对象，他他那个写写的那个资料里面说，就女生的重量哈、啊，我觉得他也很奇葩。他只要比自己的重量低就可以。我说那肯定我还是比较符合。Anyway， 这个是个插曲。我的意思就是说，其实你要对自己有有这种正确的认识，其实是很困难的。你需要在这个过程中去慢慢的调和，而且去接纳自己。<对>那么你刚才讲了很多这种扭曲的价值观，其实就是这个呃金钱是会造成的。所以其实我这个地方还蛮想说一点，就是我们要主动去拥抱这个。社会主义核心价值观要去拥抱我们传统文化，<对>呃，这个过程中你可能会发现，嗯、呃，他讲了很多东西，其实是你呃血液里的东西。那可能他讲的这个东西会让你找到一种平衡的状态。特别像，我就举一个例子，比如说古人在讲我们在做人的时候，其实你你遇到这种比如说呃焦虑的事情的时候，你首先肯定要反攻诸省，就是反思你自己。对。嗯你慢慢去读一些很多东西，你会发现，哎，中国文化的东西，它真的能够让你安静下来，让你思考。所以我，我我觉得当然你讲那些扭曲的价值观，可以多去读一些传统的文化。所以最后，呃，我我总结一下，我想表达的观点就是说，这个过程认知自我和去接纳社会的标准，它是一个长期的功课。可能此时此刻我们在座的四个人也好，呃，在听这个广播的同学也好，可能。大家都在寻找的这个过程中、嗯，对，但是我觉得一定要坚持下去，就是说，你不要轻易的被这种社会的标准给给给这个怎么讲，就是就给给给给带偏了。但是呢，嗯因为人毕竟是社会动物，你又不可能不接受社会的一些观念，那么这个过程中，你就要做出一种持续的努力。那所以我觉得奶总在这一点上，他还是蛮接纳我的啊，虽然我有点胖，他还是不是很嫌弃我。所以我觉得这个胖瘦高矮，这个好看不好看？那只是因为你可能没有遇到合适的人或者对人了解你的人。那其实我觉得一个女孩子，你干干净净的，然后穿的适合你的这个风格就可以了。那男生我觉得你就也是干干净净的就可以了，不要那么邋遢<对>，也经常是
1: 保持一个得体。哎、对对对，我觉得这
2: 个得体就够了。而且现在我觉得现在社会多元，挺多元的，并不说你什么高矮胖瘦啊什么。那就是非常重要的
1: 标准的，我是觉得美美丑之间<对>那个标准是谁衡量的？<对>就是现在未来<对>为什么越来越畸形？就像刚刚嗯、啊， Eris <是>说的，就是就是千年老祖宗传下来的东西，他们真的是非常富有智慧的，反而是呃经典。再就是对自己的话，就是慢慢的去接受，我也觉得这是一个过程来的。姐夫呢？<好>姐夫有啥想说的
3: ？在听三位。美女分享完了，我还是从男性的角度来聊一下、嗯、毕竟我们男性是这么普通又这么自信的
1: 。对<笑>，<笑>对，就是我觉
3: 得刚才你们说的，其实那个关于容貌焦虑还有身材焦虑这个，我想说的是，其实虽然现在说的是男女平等，但其实现在社会普遍还是，嗯，就像是一个男权的社会，就是还是男性有。的话语权和一些其他的一种表达的那种权利，所以很多情况下，就这种所谓容貌焦虑、身材焦虑的，都是一种男性凝视下产生的一种结果。就是男性喜欢什么样的，就会把它浓缩在一种标准上面，这样就会让有一些呃特别想去表现的这种女性，她可能会去迎合他们的这种喜好，然后因为社交媒体。其实他是属于少部分，他是表现出来的。然后其实大部分的普通人在社交媒体里面，可能他只是一个嗯、呃、去浏览，但他不会自己去发表一些这种状态。然后真正在那种社交媒体上，他表现出来的并不是能够代表普遍大家的一种状态的这种一个情况。不知道有没有说得很清楚哈、
2: 啊？我我知道他的意思，我帮他总结一下哈，就是说他的意思就是说嗯。大家的这种审美啊，其实很多被社交媒体夸大了。其实一般普通人跟，跟其实我刚刚讲过，普通人其实没有这么多的这种要求。对，啊、就是
3: 在那种社交媒体里面，他比如说各种大 V 啊，或者各种意见领袖，其实他代表的是极小部分人，但是大家看到的好像以为大家都是这样。就像以前有些梗什么，知乎大家都是多年薪百万，人均百万。啊、
1: 对
3: ，对大家就被这个误导了。比如说有些小孩子，他自己还没有特别玩玩一个比较好的认知能力，他看到这种多了，好像诶，大家好像都这样，那我是不是也该这样？就很容易被误导
2: 。对对对
3: 。然后内向，像我们这边有些比较内向的，人，他平时接触的就没有接触太多的这种普遍的那种价值观的导向。比如说你去玩游戏、看动漫的那种，其实里面他所倡导这种价值观还是很正常的，反而这种。玩了这种没有去看太多的那种短视频啊，那种被各种社交媒体带偏的，反而我们觉得跟这种普通人还不太一样
2: 。那我就问你一个实际的话话题嘛，你觉得我胖不胖嘛
3: ？不算胖
2: 。那其实我跟你们说啊，按照普通的标准，我肯定算胖的。你想我不到一米六，我一百多斤，那肯定这肯定是算胖的。所以我觉得姐夫的审美也非常的奇怪哈、啊
3: 。我觉得只要健康就好啊。
2: 我
1: 觉得，我只能说，姐夫应该是人类高质量男性。男性对
2: 对对，我以前上过很多次亲，听，男的一，一有一个男的特别不礼貌，上来就问我，哎，因为我那次穿的是运动服去，他说你平时就这么穿吗？我说对啊，我平时就这样穿啊。<笑>就是发现<笑>大部分男的他其实不是非常尊重女性这个方面，他也对女性有一个刻板的印象，所以其实就回到我们刚刚的话题，他其实一种这种审美其实他影响了他，他并不知道。自己真的喜欢什么？我觉得并不是说所有男生他都喜欢这种瘦的呀，其实他也许喜欢的女孩是另外的性格，他也不经意的受到了这种影响。所以我觉得奶种在这一点特别好，就是他不是一个传统的这种，嗯，男权主义者吧，所以他蛮比较尊重女性，这个挺好的其实
1: 。对，然后包括就其实刚刚姐夫说的，就是他喜欢游戏，但是。我很想，刚刚就很想说的一点就是，你看游戏它设置的那些女性角色的画的例会的那些女性角色，其实也是男性凝视的结果吧？那穿那么有必要穿那么少吗？有必要那么暴露吗？就是有一些部位需要那么的大吗？<笑>对吧？就是我我我其实还包括就是呃很多的动漫也好，游戏也好，就是从。日本啊，就是日本宅男他们这样过来的嘛。其实我觉得，就宅男文化呀，然后就是一些产物，游戏动漫的产物，我觉得其实它也是很符合就是男性凝视的一个标
2: 准的，对吧？他现在也看，啊，现在也看这些
3: 。<笑>这个之前我看到一个新闻哈，就是讲现在其实中国女性还相对于日韩来说的话，还是比较有这种就是。打扮的自由的，然后在日本和韩国他们那边，他们社会的这种，呃，行事准则好像就要求女性要出去就必须要化妆，要去职场就一定要穿的很工整那种，就已经形成了一种比较畸形的一种见解。相对相对来说，我们中国这边的话还好，就说你平时就算出门或者工作不化妆，或者说穿的很一般，也不会有太多的那种指责
2: 。会有的呀，现在经常有人说，你就这样就去单位了吗？然后我身边有个朋友也是这样，然后反正我们俩都觉得哎无所谓啊，那你随便怎么讲啊。但是一般他还是会有这样，只是可能没有国外那么
3: 。对，我就说相对来说，<对>其实这边还比较好。对对对然后你说的关于动漫游戏里面对于这种女性过于夸张的一些描绘哈，这种确实也是存在的。我觉得这个还是关键看你这个就是去呃领略这个过程当中你自己的态度，你不能把这个就是。游戏动漫跟现实完全混淆在一起，因为这个毕竟是不太一样的。你要知道，这个这他那个描绘的都是一些虚拟的。聊到那种日本二次元宅男很恶心的，他可能就是没有分清这个虚拟和现实之间，他觉得好像现实当中的女性也应该是这样，就就很容易把他这种不不太符合正常社会的这种标准用在对现实当中的女性的一个衡量当中
2: 。我感觉他给你们开了下一个话题了，虚拟和现实的扯远了。<笑>
0: 哎，<笑>刚刚聊到那个韩国的社，韩国社会的女性的，就是穿衣自由，或者说是出门需要打扮得体。但我感觉像这种其实也算是有一点固有认知的，也也是分情况的。像我接触到的身边的圈子啊，跟人群，其实也算是比较包容跟开放的。我我们学校我们专业就很少有，就是上课大家也都是随随便便的就来了，当然也不是说随便嘛，就是整体上也也不会说一定要化着很精致的妆出门，或者要穿的很体面或者怎么样。而且我不知道国内的研究生情况是怎么样，就是我们学校的研究生。年龄层次还算是比较大的，就是各各种类型的都有，像那种应届毕业生、直升研究生的情况反反而是最少的。就我教授底下有两个女博士，我还挺佩服他们两个的，就真的就只有学习，生活上又过得很好。其中一个她是，嗯，结婚之后，她硕硕士毕业之后工作了几年，然后结婚生了个孩子，孩子现在三岁之后，然后回回来读博了。然后一学期上四门课，还要写发表，还要就是投投那个 KCI， 然后还要照顾家庭，就是带他的孩子。然后另一个女博士，她是现在已经五十多岁了，跟我妈差不多的年纪，她有两个女儿，也是回归了家庭一段时间，然后后来跟老公之间产生了一些矛盾，离婚了之后，开始寻找自己的生活。然后也发现他他是写小说，也是感觉到了跟我的情况有点像，感觉到了自己在创作上面的一些创作上面的一些界限。然后他就说回来学个社会学，多对社会上多一些了解啊什么的。就现在也是在一边读博。然后，但是幸好的是，他两个女儿都很稳定了，年纪也不小了，然后就是说工作也很稳定，然后生活也很稳定，家庭上需要照顾的面没有那么多。哦，就就
1: 是、我体社会也算是包容的。对我，我我感觉就是这样的状况，就是会随着说，呃，大家的文化素养越来越提升，女性就是自己独当一面啊，或者是到了某一个阶段再去找回自己。也会慢慢的成为一个社会的常态吧。